0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til P2s 6.30 fredag 12. april, og vi har disse overskriftene. Kvinnen som innrømmer brandstiftelse i Bergen har truet med å tenne på hus tidligere. Nasjonal transportplan legges frem i dag. E6 ved Hamar blir trolig bygget ut gjennom Åkersvika naturreservat. Venstre vil nekte FP genomslag i invandringspolitiken sier Abid Raja.
1: Det er veldig viktig for Venstre at vi i Norge aldri går på akkord med menneskerettighetene og aldri bryter våre internasjonale forpliktelser.
0: Men vi skal snart høre at FP mener det er behov for ytterligere innstramming i innvandringspolitikken. Våler kirke i Hedmark skal bygges opp etter brand. Nå etterlyses nyskapende kirkekunst. Det å ha
1: gjort kirkekunst tidligere trenger ikke være en forutsetning for å, å kunne være med og diskutere hva som er kirkekunst i, i vår samtid.
0: Arkitekten bak Nye Vålerkirke, Espen Surnevik. En kvinne meldte sig sent i går som brandstifter etter flere brander i Bergen sentrum. Hun har flere ganger truet med å tenne på hus. Politiet har også forsøkt å få kvinnen tvangsinlagt, skriver Bergens Tidene. Det brøt ut brann tre forskjellige steder i den tette trehusbebyggelsen ved Domkirken i 20-tiden i går. Mange beboere i området ble evakuert, og situasjonen var lenge uavklart.
2: Tett røyk ut fra et trehus i Lille Øvrigate. Den tette trehusbebyggelsen gjør at brannvesene frykter spredning. Et steinkast unna brenner det også på Lepra-museet. Evakuerte står bak sperringene og fortviler over det de ser.
3: Vi bor
0: rett overfor. Og så så vi at det kom så røyk fra
4: taket, og at det kom flammer opp, og så ble vi okuert av brannvester.
2: Så det er utrolig trist, og egentlig veldig sjokkert. I 21.30-tiden er en tredje brann et faktum. En ulmebrann et annet sted i Lille Øvregate blir raskt slukket. Lille Øvregate er en av de eldste gaten i Bergens sentrum. Mange av de gamle tre husene er boliger. Store brannmannskaper jobber med å slukke brannene. Først i 23-tiden ble det meldt at brannvesenet har kontroll over brann.
5: Vi har kontroll på at det ikke er fare for spredning. den blir nok jobbing utenfor natten videre i det brannheiebygget.
0: Brandsjef i Bergen, Jonny Breivik. Reporter Siri Løken. Kvinnen som har innrømmet at tent på brandene skal fremstilles for varetektsfengsling i formiddag. Johanne Gillov du er byantikvar i Bergen kommune og er med oss fra studio på minde, Hvordan vil du oppsummere det som har skjedd?
6: Først og fremst er det jo viktig å få sagt at det er veldig godt at ingen kommer til skade. Ja. At det var jo veldig dramatisk en stund for kulturhistoriske verdien i Bergen, og takket være svært dyktige uttrykningsstyrker, så blev jo skadene begrenset.
0: Hva slags eh, område, hva slags historisk betydning har disse bygningene som stod i fare for å bli ødelagt?
6: De, de var ju en del av ett ett stort kulturmiljö gör med med tät bevaringsvärd trehusbebyggelse och det är väl kanske nog av det mest karakteristiske för Bergen det är ju de de til det så områdena som er selgrudde de de inte planlagt og fattsår och gå tillbaka till medeltiden och och så husen på något sätt vux fram gradvis där så det bebyggelse fra... Stort sett fra etter den store bybranen i 1702 og frem til siste del av 1800-tallet. Så det är svært viktig i kulturmiljøer, og også enkeltbyggene har stor bevaringsferdig.
0: Da kan vi skjønne at en byantikvar er glad for at disse skattene ikke ble mer ødelagt. Men du ga ros til brandvesenet her. Hva er det som er viktig når nettopp denne type trebygninger brenner?
6: Ja, nå er jo ikke jeg på hverken utrykning eller brannrisiko, men det er klart noe av i på nyheten i går, så ble du referert til dette som brannsmittområdet. Og, og det er jo områder hvor, hvor man har tatt bevåringsverdige det bägge gälsa eh området av en viss täthet och med små avstånd mellan husen som gör at att utryckning kan vara väldigt svårt. det betyder at att må ha margin lite på sin sida. Men, men vi har ju et ett i Bergen som är väldigt gott förberett för den typen av situationer och på vad de ska göra Og det sover ju i natten.
0: Vad skal du som byantikvar göra då?
6: Nej Si det. Det, det er jo viktig å følge opp. Det har gjort veldig mye godt arbeid i forhold til, til kartlegging av disse brannsmetområdene. Det er en utfordring at de faller litt mellom stoler i forhold til at man kan ikke kan pålegge brannsikring og sånne ting. Det må følge... Det må følge vi at man søker om tiltak, og dette er jo gamle bygg hvor man kanskje ikke har gjort endringer på, på veldig lang tid. Men vi vil jo bidra til å spre kunskap, om det antikvariske verdiene og betydningen av å brannsikre det, og bidra til gode tilpassete løsninger for områdene og enkeltbyggene.
0: Takk skal du ha, Johanne Gildov, for at du var med i Nyhetsmålen fra Bergen. I dag legges nasjonalt transportplan frem. I dagene forut har det kommet mange lekkasjer, og i går ble det kjent at regjeringen ville utvide dagens E6-trassé gjennom Åkersvika naturreservatet i Hamar til en firefeltsmotorvei. Det er godt nytt for de mange naboene som hadde fryktet at veien skulle komme nærmere dem. Øyvind Krogerud venter likevel med å sprette sjampanjen. Det
7: er klart det er en positiv melding, og men som jeg sa i andre sammenheng her, så har jeg da i champagneflaske stående at de er i ett år. Og jeg håper høll i den 2-3 året ser att den begynner ut der. For det er jo sånn med politiker høyt upp i systemet, så har jeg mulighet til å fatte andre vedtak. Så jeg på vedtaket før det er begynt å jobbe ute i marka utenfor meg her.
8: Miljøverendepartementet har brukt fire år på avgjørelsen. Det var tungt å leve med usikkerheten om hvilke vei E6 vil ta forbi Åkersvika.
7: Den har jo rett og slett betydd at uh, meg og noen naboer da, har burdelt oppgradere huset sin en del. Jeg har bynt men så etter uh, alle det alternativet kom for fire og falt fem år siden, så ble det stagnasjon i, uh, i husprosjektet. Så da ser jeg det stilt, helt stille.
8: Naturvernforbundet mener åkersvik vedtaket er dramatisk. Regjeringen opphøver deler av Norges første internasjonale vernede våtmarksområde. Forbundet mener det burde vært tilstrekkelig å opp dagens tofeltsvei. Leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken frykter at dette kan få konsekvenser for andre verneområder i Norge.
7: Ja, vi frykter at dette i høyeste grad vill få store konsekvenser også för andre verneområder i Norge. Når man nå tillater bygging av en firefjeldsmotorvei, og for å gjøre det oppheve vernet av ett naturreservat og et av de strengeste verneområdene vi har, så frykter vi definitivt for året de andre verneområdene også i Norge.
8: I statens veivesen er de spente på vad som ligger av penger til videre E6-utvidelse i forslaget til nasjonaltransportplan. Prosjektleder Tåle Stensby håper at utbyggingen kan skje sammenhengende fra Kolmoen nordover til Brømmendal.
7: Hvis det er vi skulle få
9: en god melding om at vi har finansiert utbyggingen videre nordover, så vil det nok være best for alle parter å bygge sammenhengende og potta ta med sig Åkersvika i sammanhangen och då då det nog så sånn att den, den tidligste tidigaste som vi hade satt i 2015 nog flyttas lite ut över i tid men
7: samlingen i byggen tror jag vi kan klara i 2016 kanske 2017.
8: Har det att miljöverndepartementet har brukt fyra år alltså brukt lång tid på den avgörelsen har det försinkat hela projektet?
9: Nej, det, det har det väl inte gjort i och med att vi har värre finansiering till projektet. Så det kan vi vel
7: ikke si.
0: Reporter Arne Trolldalen, og det gjaldt altså E6 genom Åkersvika naturreservat. Men vi snakker jo om en nasjonal transportplan her, og nå ska vi snakke med en av de som virkelig bruker veiene, Jostein Gjerum. Du er bussjåfør i Telemark. God morgen til deg. God morgen, god morgen. Hvilke forventninger har du till den nasjonale transportplanen?
10: Forventningen må være at det snart kommer en reell økning i det totale investeringsprosjektet og at den snart får på plass en annen finansieringsform for de nye veiene våre. At myndighetene våre gis forutsigbare rammer fremover for å bygge veier. Vi har veier, vi har utfordringene og vi har pengene.
0: Hva slags virkelighet er det som møter dig på veiene til daglig?
10: Jeg kjører mellom 70 og 90 000 kilometer i året og da er det jo mye som skjer og det meste er eh, ikke dramatisk men eh, å få brøytebilene ut på, på veien er viktig for mig en har opplevd at en kommer uta en tunnel og så ligger det 25 centimeter nysnø på en Europavei og en opplever at en kan stå 7,5 timer i kø eh, for at eh, veien er stengt på grunn av ulykke og det er en eller annen som ikke får ut fingeren det må være visse krav til at veiene holdes åpne og er sikre å kjøre på.
0: Og så er det dette med kvaliteten på selve veiene også. Da. Hvis du hadde vært samferdselsminister, Gjerrum, hva hadde du tatt fatt i?
10: <laughs> ja, det er jo drømmen, <laughs> drømmen det selvfølgelig. Ja, det skal aldri, så aldri. <laughs> Nei. Her er det snakk om prioriteringer, og samferdsel er kanskje det viktigste vi driver med. Det er mennesker i verden som sulter, og det er barn og unge i Norge som ikke får den kjærlighet og trygghet de har krav på. Men veipolitikk, det kan også redde liv, og det er klart at det må jo være prioritet nummer én, å bygge sikre veier som vi kommer godt fram på. Men jeg kunne tenke meg at den kunne redusert tungbiltrafikken i i Norge, både heller tomt, Kjøring med tunge, tunge kjøretøyer, både når det gjelder buss- og, og, og lastebiler. Vi har at spedisjonsselskaper og busselskaper samarbeider bedre om oppdraget. At uh, veibusjettene går til uh, vei, ikke til å flytte på maskiner og anlegg. Uh, og så er kanske opptatt at bom, eller at bompengene for kollektivtrafikken bortfaller. Når vi kjører oppdrag her mot Oslo, så ser vi at 5 prosent av det kundene våre betaler, det går til bompenger. Og så er jeg opptatt av at alle som tar sertifikat på små bil der, må komme opp i et stort kjøretøy og få en, en kjøretimme der, for det er helt spesielt å kjøre et tungt kjøretøy i forhold til en liten bil.
0: Det vil jeg tro, og det var kanskje et godt tips, så slik at det ser verden fra et helt annet perspektiv. Det tror jag er viktig. Mange takk, Jostein Jærum, som altså er bussjåfør i Telemark. Regjeringen vil gå in for å effektivisere bompengeinnkrevingen når nasjonaltransportplanen legges frem i dag. Etter det NRK kjenner til går regjeringen inn for å slå sammen de mange bompengeselskapene til regionale selskaper. Riksrevisjonen påpekte før jul at ordningen med ett selskap på hvert projekt var for lite effektiv. I i dag offenne venstres landsmøte. Parti vil ha en mer liberal asylpolitik og slippe flere arbeidsinvandre in i landet. Nej, svar venstres pot potentielle samarbejdspartner det er snare behov for å stramme in invandringspolitiken men en per Sandberg.
11: Jeg tror nok at vi heller må gå i motsatt retning og stramme inn på enkelte områder for at presse på norsk tjenestyting, boligpriser og infrastruktur begynner å bli så høyt nå at vi må stramme inn.
1: Det er helt usannsynlig at FRP som det eneste partiet på Stortinget som ønsker å bryte med menneskerettighetene kan ha noe håp i havet om å få gjennomslag for den politiken.
4: Abid Ratsha i innvandrermiljøet på grønland Oslo. Jeg er kald i 38 år i Indien går. Diplomaten har kommet hjem fra India for å delta på landsmøte og drive valgkamp for sitt stortingskandidatur i Akershus. Han ser innvandringspolitikken som en veldig viktig sak for Venstre.
1: Det er veldig viktig for Venstre at vi i Norge aldri går på akkord med menneskerettighetene og aldri bryter våre internasjonale forpliktelser. Og i tråd med det kommer mennesker i Norge som trenger vår beskyttelseasyl, så kan ikke vi la vær å gi det til dem fordi de har mørk hudfarge, eller at vi nå allerede har mange asylsøkere. Så vi vil aldrig kunne gå med på å bryte våre internasjonale forpliktelser, og ikke minst menneskerettigheter.
4: I Stortingets vandrehall har Per Sandberg ikke til hensikt å bøye seg for Venstres krav.
11: Nei, altså jeg vil jo jeg rette spørsmålet til landsmøtet til Venstre, ja. Når de sier at de ønsker å liberalisere, så må de det og klargjøre det på en helt annen måte. Vi har nå altså en situasjon der det kommer 50, 60, 70 tusen innvandrere til Norge i året. Og det mener jeg er liberalt, og det er alt for mye. Og så må Venstre også svare på at man skal hantere situasjonen med en økt innvandring Norge.
4: Abid Ratsha sier at Venstre ikke vil ha frislipp av Det skal fortsatt føres en restriktiv politik.
1: Men Norge trenger flere kloke hoder. Ikke minst ved arbeidstakere som som næringslivet trenger tilgang til. Men Norge skal også fortsette å være et land hvor folk som er på flykt kan søke asyl til.
4: Også lederen i Unge Venstre, Sveinung Rotavatten, mener gjennomslaget innvandringspolitikken er svært viktig for partiet dersom det skulle bli en ny regjering der Venstre har innflytelse.
12: Invandringspolitik og særlig asylpolitik er veldig viktig for Venstre i en ny regjering. Vi er nødt til å få en regjering som er en anstendig asylpolitikk, og helst en mer liberal arbeidsinnvandringspolitikk, og det tror jeg det kan få med oss de hverandre borgerlige partier på også.
0: Reporter her, det var Per Arne Bjerke. Så litt om det avisen skriver. Utenriksminister Espen Bartheide dro på påskeferie med Reiner, men sier til klassekampen at han ikke vil fly med selskapet igjen. Flere regjeringens statsråder har fløyt med det omstritte selskapet, men lover aldri å bruke det igjen. Siktet kvinne har truet med brann flere ganger tidligere, skriver altså Bergens Tidene, som jeg har hørt før i sendingen. Bergensavisen har møtt tre studenter som oppdaget en av brannene i Bergen i går og varslet brannvesen politi og naboer. Industrien ligger brakk, jordene dyrkes for hånd, uten strøm rent vann, bruker urter som medisin. Ja, det er stikkord for Aftenpostens forside om forholdene i Nordkorea. Skog- og bionæringen bør få 400 milliarder i et eget fond, sier Johan C. Løken til Nasjon. Han er styreleder i det norske skogselskapet og ønsker seg biosatsing for å gjøre Norge mindre oljeavhengig. Kjøpte går men må ta landbruksutdannelse, er oppslaget i dagens næringsliv. Bilarvingen Jon Morten Møller og kona Annette Lønning Møller er klare for skolebenken, etter at de har kjøpt Nordre Ringerike Gård i Sørkedalen. Mamma fikk tømt bankkontoen da datteren kjøpte digitale diamanter til Ågerpris. Nordlys skriver at barn og ungdommer bruker penger for å kjøpe seg bedre plasseringer i mobil- og dataspillkonkurranser. Bedre kollektivtilbud i Oslo, Akershus og Østfold skriver Dagsavisen om, men avisen legger til at forbedringene først er aktuelle om sju år. Folk liker kirken bedre, er oppslaget i vårt land. Tilliten til kirken har økt betydelig de to siste år, viser omdømmeundersøkelse. Den sykemeldte Knut Borge er på forsiden av Dagbladet. Han snakker om skuffelsen over ikke lenger å få ledeprogrammet 20 spørsmål på NRK, men også om å komme videre med nye samtaleprogrammer om musikk. Fredag er fridag, er oppslaget i adressavisen. Arbeidslivet endrer seg, og stadig flere tar ovale helger. Fredager är det halvtomme kontorlandskap och god plass i kantina. och det er helt greit, sier arbeidslivsforskere til avisa. Når bestemor blir forelsket, er oppslaget i VG. Avisa kommer med de beste rådene for seniorsjekking. Vålerenga måste vinna på Jordan Amfi i den femte NM-finalen mot Stavanger Oilers torsdag kväll. Och vant Isak i kampen och gläder sig för Viftränare Espen Sandkamp Knutsen. Han tror på en ny finalfest i Stavanger på söndag.
11: det blev en hexgryte där nere. Det är sån finaler
13: ska vara, det är mycket trick och så vi gläder oss allihopa.
14: Vålerenga måste vinna på Jordan Amfi i den femte NM-finalen mot Stavanger Oilers torsdag kväll. Det gjorde de, og nå gleder VIF-trener Espen Schampo-Krutsen seg til ny finalefest i Stavanger på søndag. Ja, det er klart det er det her finaler som er mest morsomme, og selvfølgelig å vinne finalen også er enda bedre, men det er gøy å være opp. For Volleringa vant 3-1 på jordal Fie etter å ha kjempet Oilers ut av stilen. Om to dager møtes de igjen. Nok en gang har VIF-kniven på strupen og må vinne. Men Stavanger-Oilers har sine egne drømmer. Det var moro å åpne en ny halv med en kongefokal der om noen dager. Ja. Men da må vi spille bedre, ellers så får vi ikke den. Det sier Oilers-trener Petter Thoresen, som mener vi fant fortjent på jordan. Vårdingen er mye mer skjerpet, gjør mindre feil... til sjefen takket fansen for støtten på bortebanen i går. Ja, veldig deilig. Vi er ikke vant til vant til å ha så mye folk på bortekampen våre. Så det er bra. De gjorde jobben sin. Det ikke vi leverte litt bedre. Nå er det Stavanger som har hjemmekamp på søndag. Plutselig kan jeg se igjen så hjem til Stagen, da blir det fullt hus og ja, serer mer, er vel fornøyd med det. Så får vi satte APør kan finalisere den der EM. Altså det er ikke bare dumt å få hjemmekamp i. Nei, eh, altså når
9: det har blitt sånn, blitt så, er det ikke bare dumt, men vi har det veldig lyst så har vi her i i Pell.
14: Det sa Oslo-gutten og Stavanger-oilerspilleren Lars-Peder Nagel. Han og resten av laget håper å sikre seg NM-pokalen hjemme i egen storstue på søndag. Kampen starter klokken 19. Reporter på
0: Eurolamfi, det var Patrick Sten Rolands. Klokka den har passert 6.49. Vi har disse hovedsakene. Kvinner som innrømmer brandstiftelse i Bergen har til ut med brandstiftelse tidligere, skriver Bergens Tidene. Uaktuelt å la Fremskrittspartiet for genomslag i innvandringspolitikken, mener Venstre. Nei, det er behov for innstramming, svarer FRP. Og vi skal snart høre at Shakespeare-komedien «Når enden er god er godt, har Norges premiere neste helg. Av de 13 ulvene som har ynglet i Norge de tre siste årene er åtte spoløst forsvunnet. Ekspertene tror de fleste er drept under ulovlig jakt. Ulveforsker Petter Vabakken ved Høgskolen i Hedmark sier at forskningen har vist at bare 6 av voksen ulv dør naturlig död. 94 prosent dør som følge av mänsklig aktivitet, skriver Nasjon. Søppel og tigging är det som irriterer folk mest i hovedstaden. Det viser en undersøkelse som YouGov har gjort för Oslo Handelsstandsforening. Vi har også vært ute i gatene og spurt oslofolk om hva som irriterer mest.
15: Hva er det som irriterer dere mest i bybildet? Søppel. Det er jo vel kanskje tiggerne.
16: Det er jo nok så skittent her. Det er mye søppel. Vi snakket jo nettopp om det, og jeg sier faktisk at jeg, jeg synes det er skippe tiggere. Det er helt ærlig.
11: Dårlig ved likehold. Mennesker, hundebæsj, forsøpling, parkering...
17: Bilister, veier, her er det mye rart, skal vi se. Si.
15: Lars Fredriksen er utviklingssjef i Oslo Handelsstandsforening. Han ramser upp hva Oslofolk har svart når det blir spurt åpe, utan svar alternativ, hva de irriterer seg mest over i bybildet.
11: Det er jo Jugo som har foretatt den undersøkelsen, og da var det litt overraskende for oss at det som slo ut aller sterkest, det var tiggere og søppel.
15: 18 prosent av de spurte i Oslo sier det er søppel, og like mange sier det er tigging de irriterer seg allermest over.
16: Jeg tror kanskje det har litt med det at det skjer så synd på de, så synes jeg det er dumt, liksom. Og det er det som forundrer meg, det er at tiggere får lov
15: til å sitte på vårt storting. Det synes jeg er veldig, veldig underlig. Det er jeg fra København. Og jeg sier, jeg så ikke, jeg så ikke en eneste tigger. Hvorfor er du så irriterende tiggerne?
16: Jo, fordi Det du får litt allighet, og så føler du ikke hvis du skal ha det.
15: Det er jo fordi vi mistror om de er tigre, det er ekte tiggere, vel? At vi har litt på følelsen av at det er noe annet som står bak, et eller noe annet. Hva som gjør du mest glad da, i en bybilde? Det er når de fine blomstene kommer i beddene her.
18: Det var i hjertebutikker for oss er å, steder hvor du kan komme inn i barnevagn. <laughs>
15: jeg synes det er koselig å se folk, ja. Det
16: er veldig mange her med veldig kul stil. Ja. I forhold til det i Bergen. Her, for jeg synes folk er flinke av ja.
15: Undersøkingen viser også at det Oslo sett setter aller mest pris på i bybildet, er andre folk.
13: Det er jo det
11: aller viktigste. Det er kanskje ikke så overraskende. Men hyggelig for oss da, som jobber med handel, og jeg som jobber i Oslo Handestadsforening, er jo at Butikker kommer så høyt opp, og det jeg tenker da er at butikker blir en viktig del av, av det å utvikle bybildet.
0: Reportasjen var laget av Ingevild Tanstad. Man skulle kanskje tro at alle skuespillene til William Shakespeare er blitt satt opp på norsk, men det er ikke tilfelle. Neste helg er det Norges på komedien Når enn Go er god er alting godt ved Rogaland Teater.
18: Dette problemstykken til Shakespeare, litt vanskeligere enn andre stykken faktisk å få tak på. Og jeg tror grunnen til at det ikke ble satt opp før er at det må jobbes med som sånn
6: plottmessig for å få frem, få over historien.
15: Den kommer snart!
6: Segristram Rebo har regien på den allra första uppsättningen här i landet av William Shakespeares skuespill Norr ändnär god är allting gott.
18: Och vi har då Helena som er en fattig legodatter som blir tatt in i gemet till greven och hon förälskar sig i den unge greven. Och vi har kanske fokusert på de unga drömmarna, de unga visionerna och hur man tar gör de första erfarenheterna i livet
19: och skapar sin egen skäbne där genom det.
20: En del tycker jag har vist seg å få en stor renaissance med tiden, og dette er jo et av dem da. Så, sånn sett også så er det på hele också at vi får se det også i Norge.
6: Det sier Erik Bystad, en av Norges fremste Shakespeare-eksperter. Han har gjendiktet både skuespillene og sonnettene till norsk, og han sier det er interessante teorier om bakgrunnen for nettopp når enden är god
21: er alting godt.
20: Visse teorier går på att Bertrand, som er är ett et nytt portrett av... Henry Reisley, 3. jævla, så 15, som var Shakespeare's museen, og som mange også mener var at de var i et forhold. Og en teori som nok en del fester litt til er at Shakespeare utformet denne Bertram-sikkelsen som et slags nydportrett for å ta litt hevn
7: på jævlen. Men han ble for smådda da.
0: Og reporter, det var Annette Johansen Espelam. Norsk Billedhuggerforening vil ikke at monumentet av kong Kristian Fredrik skal plasseres midt på Eidsvoldsplass foran Stortinget. Statuen er som kjent en gave fra regeringen til Stortinget i anledning av grunnlovsjubileet neste år, og skal etter planen stå foran Stortingsbygningen. Men plassen brukes til politiske meningsytteringer, og bør ikke okkupere seg et monument, mener billedhuggeret.
1: Bergland står nederst mot nasjonaltateret, så er det Hambro med Stortingsgata, og så er det Mikkelsen.
16: Styreleier i norsk bildetuggerforening Gisle har. går rundt på Eidsvollsplass og inspiserer området der statuen av kong Christian Fredrik etter planen skal stå. Statuen av den tidligere kongen er planlagt å stå ferdig til grunnlovsjubileet neste år, og blir da å se på Eidsvollsplass framfor Stortinget. En placering har ikke synes det riktig.
1: Det är ju här alla demonstrationer finner sted då. Här folk de kommer och demonstrerer. så vi reagerat på att det skulle ockuperas ett permanent monument.
16: För platsen framför Stortingen har blivit mycket brukt till demonstrationer. Vi kräver svar nå i 1971 var Eidsvollsplass senter for en studentdemonstrasjon mot den europeiske fellesmarknaden.
4: Det er jo en viktig plass for mange grupper som ønsker å fremme sine standpunkter overfor Stortinget.
16: Leier for partiet Rødt, Bjørnar Moxnes, mener at Eidsvollsplass bør være en plass for folkeviljen og stille seg kritisk til plasseringen av Kristian Fredrik-monumentet.
4: Det bør etter min syn forbli en plass, først og fremst for, for folkeviljen, og ikke en plass der man skal sette tidligere
12: danske enevålskonger på sokkel.
16: Tidligere i år trakk tre kunstkonsulenter seg ut av juryen, fordi det var uenige i om statuen skulle forestille Kristian Fredrik selv, eller være mer abstrakt. På innstilling fra Billedhuggerforeningen ble det da innstilt tre nye jurymedlemmer. Statuen av kong Kristian Fredrik er ei gåve fra regjeringen til Stortinget i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014. Plasseringen av monumentet på Eidesvoldsplass er noe Stortingspresident Dag Terje Andersen ikke tror vil ha noe å si for den demokratiske betydningen til plassen.
7: Ja, Plassens demokratiske funktion kommer overhodet ikke bli svekket av det. Billedrogerforeningen har fått anledning til å plassere statuer midt på den plassen akkurat der som staten av Kristian Fredrik kommer til stå. Så det har flere ganger stått statur der, uten at det har vært noe problem i forhold til å gi de demokratisk uttrykk for sine synspunkter overfor Stortinget.
0: Reportere her, det var Camilla Yndestad, Jerena Kabo og Sofia Paskevitsk.
10: Radioselskapet presenterer Selskapslekene Fredagskvist på P2
7: Fire deltakere
10: møtes til Kvist på direkten og kjemper om En splitter splitterny DAB-radio Da
7: får vi tippe to oi, oi, oi.
10: Fantastisk bra tippet Gratulerer Fredager klokka 11
0: Og fredagsværet tar vi nå. Fjellet i Sør-Norge, sør for Jotunheimen, østlig kuling utsatte steder, litt snø i sør, i nord delvis skyet stort sett opphold. Østlandet og Telemark, først på dagen liten kuling på kysten i sør, skyet vær. Litt snø av og til, sludd og regn nær kysten, nedbør, vesentlig vest og sør for Mjøsa. Så var det Agder, liten kuling på kysten, i kveld minkende, snø og sludd av og til, regn på kysten, fra ut på dagen, stort sett oppholdsvær. Rogaland og Høydaland ser vi samlet, uttrykt for lite sludd eller snø, sør i Høydaland, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dette området. Sognefjordane, Møre-Romsdal og Trøndelag, der blir det pent vær i ettermiddag til skyen riktig nok, men oppholdsvær. Nord-Norge, og hele Nord-Norge altså, på Helgeland, sørøstlig opp i liten kuling, får det meste pent vær, tidligvis noe mer skyet i indre strøk av Nord-Norge. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det delvis skyet oppholdsvær. Temperaturene som ble målt klokka fem i natt, Svalbard-Lufthavn 15, Kirkenes 6, Varde 2, Alta 5, Tromsø-Langnes minus 2, Bode minus 1. Så dukket opp noen plussgrader, Brønnøysund plus 1, Trondheim-Værnes 2, Molde 3, Bergen-Fleseland 2, Stavanger 4, Kristiansand-Kjevik pluss 1. Gardermoen har 1 grad, Lillehammer 2 grader, Røros 6 grader, og Oslo-Blinderen hadde 1 pluss grad da klokka var 5. Ja, nå er klokka har blitt sju, og det lytter till nyhetsmålen. Vi har en nyhetsoppdatering. Nordmenn bruker mer av sin på transport enn andra europæere. Og samtidig er norske veier svært dårlige.
17: Det her vi til tross for at vi er også det rikeste av landet, sånn at de absolutte penger bruker en enda mer sammenlignet med de andre landene i Europa.
0: Direktør i Transportøkonomisk Institutt, Kjell Werner Johansen. Og det har blitt dyrere å fly, Billettene har steget kraftig pris.
3: Hvis man ser de siste 15 månedene nå, så har prisen steget jevnt oppover. Og Norge er et lukrativt marked. Det er den mest lukrative i Europa.
0: Flyanalytiker Ivar Andreas Lemchen, jul i Meglerhuset Fondsfinans. Kvinner innrømmer å stå bak branner i Bergen. Tre branner i tett trehusbebyggelse i går kveld pj för 150 000 statsansatta starter i dag. Akademiken ville ha ett moderat oppjr.
15: Vi trenger ett oppjø som er inne för moderarammer, men med klare och tidlig prioriteringer i forholdt till vodan pengen ska brukis.
0: Akademibynkennes förandlingschef är Ringsrød. Hugo Hugo Chavez politiskarving Nicolás Maduro är favorit för presidentvalget i Venezuela. Nee, het's Normen bruker mer av sin disponible inntekt på transport enn andre europeere og samtidig er veiene dårligere her enn i andre land. Biler, bensin og reiser er dyre, sier assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt Kjell Werner Johansen.
22: Det her
17: gjør vi til tross for at vi er også det rikeste av landet sånn at vi har absolutt penger, så bruker vi en enda mer sammenlignhet med de andre land i Europa.
19: Inn bak disse utgiftene er også bompengeutgiftene. Senere i dag legger regjeringen frem planene for vei, bruer og jernbane de neste ti årene. Bård Haugstrud, samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, frykter enda høyere transportutgifter når veiene i sentrale strøk skal rustes opp.
13: Jeg er redd for at de bare putter hele den regningen over på bilisten i form av bompenger, og at det egentlig er det som er regjering satsing i, i de store byene og rundt de store byene. Og så vil man legge i noe ekstra penger fortsatt i distriktene. Og så altså, vil man oppleve en konflikt med de som da føler at de betaler veldig mye bompenger. Mens da en del av pengene forsvinner til en del prosjekter hvor man har veldig lav trafik.
20: Det er grunnen til å anta at kommer til å si den vil bruke historisk mer på vei og bane.
19: Sier professor i samfunnsøkonomi Hildese Bjørnland ved BEI om hva hun tror regjeringen kommer til å av i dag. Men i forhold til hvor mye penger som brukes er veistandarden sørgelig, mener Bjørn Land.
20: Et av problemene her er jo at til tross av at vi bevilger, så får vi ikke så mye igjen, fordi vi har en veldig fordyrende prosess gjennom mye detaljstyring. Politikerne ska jo bestemme både hvor mye som skal investeres, og hvor det skal investeres.
19: Transportforsker Knut Bogue ved Høyskolen i Oslo Akershus mener at blant annet fordi lokalpolitikere har så stor makt, så har vi fått så dårlige veier mellom landsdelene.
1: Så er jo dette et kjempeproblem, fordi transportkostnaden i Norge er mye høyere enn i land vi liker å sammenligne oss med, og så er gjennomsnittshastigheten på standveien i Norge den nesten halvparten av hva den er på, i land vi liker å sammenligne oss med.
0: Reporter her, det var Linda Reinholdsen. Dersom Vikafjellstunnelen i Sognefjordane ikke er med i nasjonaltransportplan, er løftene fra de rødgrønne ikke vært papir det jeg skrevet på. Det sier ordfører i Vik i Sogn, Martha Finden-Halseth, som selv er medlem av Arbeiderpartiet. Gjennom 50 år så har kravet vært trygg helårsvei over det værutsatte Vikafjellet, og i dag kommer da svaret. Reporter Noral Pedersen, du är på kommunehuset i Vik selvfølgelig. Fortell oss om forventningene.
23: Ja, for innbyggerne i Vik är det mycket som står på spil i dag. Vi vet at Nasjonaltransportplanen viser hvilke veger, bruer, jernbanestrekninger och altså tunneller som regjeringen vil bygge de neste ti år i. Så for å få en plass i køen av VEG-prosjekt så må Vika-fjellstunnelen inne i Nasjonaltransportplanen i dag. Og ordfører i Vik, Martha Finten-Halseth, hvilke forventninger har du i dag?
24: I dag er vi selvsagt svært, svært spente og vi eh, er nesten sikre på at Vikefelsvegen ligger inne i etter alle år med mye valgløfte, så eh, har vi en svært god vond i dag.
23: Du har sagt at eh, lovnaderne til politikerne er ikke verdt noe, og det er ikke vits så tillit til politikere hvis ikke Vikefels tunnel ligger in i dag. Det er sterke ord.
24: Ja, jeg har vel ikke akkurat sagt det slik, men jeg har sagt at det her har vært politikere i alle kolører i Vikefelsvegen, og, og drive valgkamp oppgjennom alle tider, og alltid har Visefjellsvegen vært lovd. Så, så jeg syr frem til at vi nå er inne på NTPN en slik at vi skal få drive en god valgkamp fremover.
23: Men er det rett å bruke 1,6 miljarder kroner på en tunnel til en kommune med ca. 3000 innbyggjører?
24: Nu er dette en kommune så er helt uten, uten stabilt vegsamband for å første, og for andre så er ikke dette en vek, en vek bare for kommunen Vik. Det er en vek som vil gi utvikling og vekst for hele Sognaregionen og for region. da vi Sognaregionen kommer inn på jernbanen på Voss, og vi vil komme med vel to timers bilkjøring til Bergensentrum. Det har svært mye å si for, for næringsutviklingen og for tilflytning i den regionen.
23: Kollas blir det att driva vollkamp för det raugröna dessom det inte skulle komma pengar i dag til tunnel.
24: Ja, det blir nu en utfordring for å alla så
23: gick. Och 12 idag så får ordföranden i Vik och de andra i her här om 50 år med vekamp i krona med sig.
0: Tack ska ta reporter Norral Pedersen som också hade med sig ordförre Vik da, som vi hörte Marta Finden halssätt. En kvinne meldte seg sent i går som brandstifter etter flere brander i Bergens sentrum. Kvinnen har flere ganger truet ut med å tenne på hus. Politiet har også forsøkt å få inn et vannsinnlagt, skriver Bergens Tidene. Det brøt ut brand tre forskjellige steder i den tette trehusbebyggelsen ved Domkirken i 20-tiden i går. Mange beboer i området ble evakuert, og situasjonen var lenge uavklart.
2: Tett røyk ut fra et trehus i Lille Øvrigate. Den täta trehusbebyggelsen gör att brandvesen frykter spridning. Ett steinkast undan brände det også på Leppera museet. Evakuerade står bak spärringarna och förtvilar över det de ser.
4: Vi bor rätt
0: över så såg vi så att det koma så rök fra taket og at det kom flammer opp, og så ble vi kreert av brannesene.
2: Så det er utrolig trist, og egentlig veldig sjokkert. I 21.30-tiden er en tredje brann et faktum. En ulmebrann et annet sted i Lille Øvregate blir raskt slukket. Lille Øvregate er en av de eldste gaten i Bergens centrum. Mange av de gamle trehusene er boliger. Store brannmannskaper jobber med å slukke brannene, Først i 23-tiden ble det meldt at brannvesenet har kontroll over brannen.
5: Vi har kontroll på at det ikke fare for spredning. Det blir nok i jobbing utenfor natten videre i det brannheiebygget.
0: Det sa brannsjef i Bergen, Jonny Breivik, reporter Siri Løken. Kvinnen som har innrømmet at tent på brannene skal fremstilles for varetektsfengsling i formiddag. Det er blitt dyrere det er særlig brettene på innlandsruten i Norge som er steget i pris, og ekspertene tror det kan bli enda dyrere fremover. Det
6: flyr litt opp til Svalbard, og det er blitt mye dyrere enn bare for et år
21: siden. Hvem er dyrene? Hva var det for et år siden? Det var billigere. Billigere flyttet hit og flytter fra Oslo opp enn det nå. Mange flypassagerer på Tromsø lufthavn mener flyprisene har steget i det siste. Og de har rett, sier flyanalytiker Ivar Andreas Lemekken-Jul i Meglerhuset Fondsfinans. Hvis man ser de siste 15 månedene nå, så har priserne steget
3: jevnt oppover. Og Norge er et lukrativ marked. Dette er den mest lukrativene i Europa.
21: Trafiktall fra både Norwegian og SAS viser at flyselskapenes passasjerinntekter er økende. Og tall fra SSB viser at flybilletten inlands i snitt er over 18 prosent dyrere nå enn for to år siden.
7: Det er klart å... Priserne, begge
21: sier en annen flyanalytiker, Petter Nystrøm i ABG Sundal-Kollier. På flere av de mest populære flyrutene har prisene steget desto mer markant det siste året, viser ferske tall fra direktør Ole Stoby i Norsk flyprisindeks.
4: Potensuelt taler
25: vi om riktig store stigninger, de 35 prosents stigninger på prisen.
21: Den sterke pristigningen skyldes blant annet at flere små flyselskaper har gått konkurs. Dermed har SAS og Norwegian fått mindre konkurranse, sier Juul i Fondsfinans.
3: Både SAS og Norwegian har alt å kjenne på at priserne blir der de er, eller stiger. De samtidig har vært en vilje blant dem til å sette opp priserne. Og det igjen har igjen
21: ført til høyere lønnsomhet i, i bransjen. Dessuten etterspør nordmenn flyreiser som aldrig før. Det gjør det lett å ta seg godt betalt, påpeker analytiker nyström. Han tror billettprisene skal stige litt till.
7: Flysturskapene har har lettere for å øke priser nå, fordi allerede har flyene ganske fulle. Innerriks-Norge, så vil jeg si at markedet virker ganske beskyttet.
21: Men Norwegian mener priserne slett ikke er høye, sier informasjonssjef Lasse Sandnaker Nilsen.
0: Vi köper ikke helt en påstand om att det har blitt uh, dyrere å fly.
21: I Tromsø håper uansett mange på nye flyavganger fremover. Flere håper det kan senke prisene.
4: Det vil jeg tro i om att det er stort sett bare to,
14: tre, maks tre selskap som flyr herfra. Det är enten tidlig på morgenen, eller er det sent på kvällen.
18: Det er klart, har det mer konkurranse så blir priserne lavere, så de kan godt uh, suse på med litt konkurranse dem i vi
0: et ønske om konkurranse til slutt der, reporter Sindre Heierdal og professor i samfunnsøkonomi for Ode Sten ved Norges Handelshøyskole. La oss ta denne oppfordringen fra siste intervjuobjekt videre. Hva tror du om mulighetene for mer konkurranse og lavere priser igjen?
13: Jeg tror nok at vi kommer til å se veldig mye det samme som vi har sett. For det at nå når markedsandel har Det ganske like på SAS og Norwegian, og for så å drikke besagt her, det er... Det De deler dette markedet nå, og fokuset til Norwegian egentlig ikke er så mye å eksponere hjemme som eksponere ute, så tenker jeg at vi har fått en situation, der begge selskaper har et ønske om ikke å ikke ha for tøff konkurranse her igjen.
0: Så vad kan flypassasjerne da på innriksrutene vente seg fremover?
13: Jeg tenker nok at det er mye det samme. Det er jo litt riktig på priser her. Det er klart at, jeg kan ikke sette statistikken nå, men det finns alltid billige billetter. Det er jo om i hvilken grad for eksempel fleksible billetter er på litt høyere prissett, det er jo snakk om tilgjengelighet på de forskjellige billetttypene.
0: Er du overrasket over att prisen har gått opp, altså 18 prosent i løpet et par års tid?
13: Ja Nej, nei, det har jo lagt veldig lenge rolig. Jeg tenker vel at dette är et produkt av at, at at konkurransen antageligvis nå ikke er like tøff som var, for det er at Norwegian nok ikke er like sulten som de var hjemme.
0: Det er jo mange som lurer på hvordan de skal skaffe sig billige flybilletter, og er det någon spesielle ukedag vi bør sikte oss in på?
13: Nej dette har folk faktisk sett, folk har sett på, og um, det er ikke sånn at er, liksom, tirsdagen er billig i flydagen eller sånn, men det som... Uh, så, så, så det er ikke noe større poeng. Men det som er et poeng, det er faktisk å være flink til å søke på når du skal reise, og i til, tilstrekkelig grad i forkant av reisetidspunkt. Eksempelvis er det billigere på formiddagen enn det er på ettermiddag og morgen når forretningsreisene skal reise, og det kan være billigere å reise torsdag morgen enn fredag morgen og så videre. Så dette dreier seg veldig mye om å tilpasse sig kapaciteten til flyplassene. Har, har de mye kapacitet, så blir det ofte billige billetter.
0: Er det også noe med å bestille i veldig, veldig god tid i forveien for å få billigbillett?
13: Ja, det varierer litt på tvers av selskapet dette, men generelt i regelsen for lavprisselskap, altså Ryanair, så er det kun det som gjelder. Være tidlig ute, og så er Norwegian sitt system for billett, så det fungerer veldig av at være tidlig ute, så får du billigbillettet.
0: Men när det också sånn de så så att flysällskapen ser att det inte har sålt undan något och så plötsligt kan det bli lavere priser i en tetter in till avgång, det uppstår också kanske.
13: Ja, kanske mer eller tror för min erfarenhet när vi har satt på när vi har satt det mer som det kan ske att typiska konstinstitutioner tas sambandskom sånn som Colamossos. Men jag tror det viktigste rådet är søke, søke hver dag og ikke minst bruke flere tjenester for å søke. Ikke gå inn på flyernes egne hjemmesider, men gå in på Expedia gå inn på Find.no og så videre og søke på det. For det er at de, de tar litt forskjellige priser avhengig av tjenester også og det tror jeg har med det å de vet at de som er veldig flinke å søke er gjerne de som er mest prisfølsomme og da gir det en lavere pris for å få solgt plettene sine.
0: De to rådene tar vi med oss videre. Mange takk skal du ha. Professor i samfunnsøkonomi, Frode Sten, som altså jobber ved Norges Handelshøyskole. Så til lønnsoppgjøret for, for de 150 000 statsansatte starter i dag. Akademikerne vil ha et moderat oppgjør. Vi har jo allerede fått en lønnsvekst fra tillegg i fjor, sier forhandlingssjefen for akademikerne Rikke Ringsrød. Akademikerne vil som tidligere kreve at tilleggene går til lokale forhandlinger ute i virksomhetene.
15: Vi trenger et oppgjør som er innenfor moderate rammer, men med klare og tydelige prioriteringer i forhold til hvordan pengene skal brukes. Vi er ikke med på en spiral i forhold til å få til en høyest mulig ramme. Vi vil at dette oppgjøret skal brukes slik at staten fortsatt kan levere tjenester til innbyggerne i dette landstrakte landet ett gott utgangspunkt för dagens forhandlinger i staten mener statens statspersonaldirektör Merete Foss Liveru.
6: For staten är det så fullt viktigt att få till et moderat och ansvarsfullt uppgör inom försvarsliga ekonomiska ramar. Det är det är väldigt viktigt för oss att ta det ansvaret. Och så är vi så fullt glada för att akademikerna och att de önskar ett förnuftigt uppgör och det upplever vi att alla de fyra huvudsamhällslutningarna önskar och få till. Så det är vi glada för.
15: Og de ansatte har allerede fått en reallønnsvekst, siden avtalte tillegg i fjor gir større lønnsvekst i år enn pristigningen. Det betyr likevel ikke at statsansatte godtar en blåkopi av det moderate oppgjøret for industrien, sier YS-statleder Paul Arnesen.
7: Dette frontfaksresultatet fra privat sektor, det skal ikke være noe takt. Det kan ikke være sånn statlig sektor eller offentlig sektor kan se si bli nullet ut som for å ha selvstendige forhandlinger og selvstendige krav.
1: Det tror alle forstår at dette er et moderat oppgjør, men vi kan ikke ha en blå kopi av det som er resultat i privat sektor med et selvstendig forhandlingsområde. Men moderasjon, det tror jeg preger alle inn i dette oppgjøret.
15: Siden nesten 9 av 10 ansatte i staten er funksjonærer, har YS, Unio og de andre ansatte organisasjonene et mål om at både lønnsutvikling og nivået på lønningene bedre må gjenspeile like grupper i privat sektor. Det sier leder av Unios stat, Arne Johannesen. Det er som om vi ikke glemmer at funksjonerende som er sammenlignet med privat sektor, de har ikke begynt å forhandle enda. De skal forhandle lokalt. De får ikke det fasiten som ligger på bordet nå. Spørsmålet i år er altså vad som er moderat lønnsvekst for den voksne gruppen funksjonærer i Norge, gitt at industrien og frontfaget får en lønnsvekst på 3,4 prosent. LO-statleder Tone Rønholdtangen ønsker seg forhandlingsløsning. Samtidig mener Unio, LO og YS at de lavest lønt i staten ikke må bli hengende etter i lønnsutviklingen.
6: Statsansatte skal ikke være lønnsledende,
15: men det må være et krav at de skal kunne følge med og få den samme lønnsutviklingen som i resten av
0: kanskje Reporter, det var Hedvig Björgum. Klokka den har passert 7.17. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Lokal kniving har ført til dårligere veier, hevder lokalpolitikere. Kvinnen som innrømmer brandstiftelse i Bergen har truet med brandstiftelse tidligere. Og det har blitt dyrere å fly. Billetten har steget kraftig pris, spesielt på det norske innerriksmarkedet. Avdøde Ugo Chavez håndplukket sin politiske arving Niklas Maduro til å overta hans arv, og han er også favorit til å vinne søndagens presidentvalg i Venezuela. Chaves døde som kjent av kreft for litt over en måned siden. Men opposisjonens kandidat, Enrique Capriles, nekter å gi opp kampen om makten, og forfatter og journalist Eirik Vold, du er kommet til oss i studio. God morgen til deg. Du kjenner jo Venezuela godt og kommer ut med bok om Chavez snart. Hvilke muligheter har opposisjonsleder Capriles?
5: Ja, de siste meningsmålingene gir alle sammen Chávez-arftager en rundt 10-15 prosent forsprang. Det er ingen tvil om at den største sympatien ligger på venstre siden. Samtidig så er det veldig uklart hvordan hvordan Chávez-dødsfall vil påvirke valget. Her handler det veldig mye om å mobilisere velgerne og få de ut på valgdagen, Så dette er på ingen måte kjørt. Det er fortsatt et åpent valg, vil jeg si. Hva står opposisjonsleder Capriles for? Jeg intervjuet Capriles foran fjorårets valgkamp. Da profilerte han seg som en, som en slags lula, en slags sentrum-venstrepolitiker. Samtidig så er det sånn at akkurat i dag så markerer Venezuela 11-årsdagen for et militærkupp som fjernet Chavez og innstiftet et høyerekstremt diktatur for 11 år siden. Og Capriles var en av de tydeligste, mest synlige deltakerne i dette militærkuppet, men han har altså vært dyktig til å gå langt til venstre i hvert fall i retorikkens siden og det er derfor han nå har blitt tomtplukket som opposisjons, som opposisjonskandidat. Han har opposisjonens desidert beste kort. Men meningsmålingene bare for å understreke det er i de tyder på
0: at det er så langt at Maduro vinner. Det gjør de. Ja. Men Chavez var jo omdiskutert og kontroversiell, hvor han ble då ta over etter en så til di gradere markant
5: politiker. Nei, jeg tror alle, alle i Venezuela vet, både til høyre og venstre, at det er ingen i Venezuela, knappt i Latinamerika, som når Chavez til anklene som, som karismatisk retoriker og som politisk strateg. Eh, Maduro må basere sig mye mer på, på et slags kollektivt kollektivt lederskap, og, og han må også satse på at det er, nå er det prosjektet til Chavez, og ikke Chavez sin karisma, som, som står i centrum for, for hans kampanje.
0: Uansett hvem som vinner etter presidentvalget, som da altså er på søndag i Venezuela, hvilke utfordringer står vedkommende overfor?
5: Ja, Venezuela er jo et ekstremt klassedelt samfunn. Det Venezuela som Chavez tok over i 1998 hadde levekortsforskjeller som var på vei til å ta en Sør-Afrika under apartheidregime. Ingen hadde da forventet at landet skulle oppleve en sånn fattigdomsreduksjon og en sånn reduksjon i sosiale forskjeller som det som, det som har foregått ifølge FN-statistikken de siste årene. Men problemene som, som gjenstår er stor korrupsjon, en voldsom kriminalitet i de store byene, og en ekonomi som fortsatt er, er avhengig av oljen, sånn som den har vært de siste 50-60 årene. Helt på tampen utenriks forhold til USA, er det ventet noe endring der? Det kommer helt an på vem som vinner. Capriles vil helt sikkert alliere sig med USA. Maduro vil føre en linje som ligner mer på Chavez sin for et uavhengig Latinamerika og for å minke USA sin flytelse i Latinamerika. Takk skal du ha, Eirik
0: Wall, som altså er forfatter og journalist og känner Venezuela gott. Det sørkoreanske forsvarsdepartementet tror ikke Nordkorea har klart å utvikle et kjernefysisk stridssode som er lite nok til å festes på en rakett. Dermed slås det tvil om en amerikansk etretningsrapport som hevder at nordkoreanerne er kommet lenger i sitt atomvåpenprogram enn man tidligere har trodd. Heller ikke andre etretningstjenester i USA deler vurderingene som kom fram i Pentagon-rapporten. Vestlige land har klare bevis for at kjemiske våpen er brukt i borgerkrigen i Syrien opplyser FN-diplomater. I et tilfelle har vi klare bevis, og det er flere tilfeller der vi har overbevist om at granater med giftkass er brukt. Det sier en diplomat til nyhetsbureauet AFP. President Bashar al-Assad og opprørsstyrkene beskyller hverandre for å ha brukt kjemiske våpen. Men FN-inspektører får ikke slippe in i landet for å granske påstandene. I USA krever 25 menneskerettighetsorganisasjoner at fangeleiren på Guantanamo-basen blir stengt. Flertallet av de 166 fangene i leiren på Kuba sultestreiker, og for flere av dem er situasjonen så alvorlig at de blir tvangsfort. Så litt om avisenes forsider i dag Utenriksminister Espen Barth Eide dro på påskeferie med Reiner men sier til klasskampen at han ikke vil fly med selskapet igjen Flere av regjeringens statsråder har fløyet med det omstritte flyselskapet men lover å ikke bruke det neste gang Siktet kvinne har truet med brand tidligere skriver Bergens Tidene altså Bergensavisen har møtt tre studenter som oppdaget en av brandene i Bergen i går og varslet brandvesene, politiet og naboene Industrien ligger brakk, jorden dyrkes for hånd, uten strøm og rent vann, bruker urter som medicin Det er stikkord på Aftenpostens forside om forholdene i Nordkorea. Skog- og bionæringen bør få 400 milliarder i et eget fond, sier Johan C. Løken til Nasjonen. Han er styreleder i det norske skogselskapet og ønsker seg biosatsing for å gjøre Norge mindre oljeavhengig. Kjøpte gård, men må ta landbruksutdannelse er oppslaget i dagens næringsliv. Bilarvingen Jon Morten Møller og kona Annette Lønning Møller er klare for skolebenken etter att de har kjøpt nordre ringer ikke gård i Sørkedalen. Mamma fikk tømt bankkontoen da datteren kjøpte digitale diamanter til Ågerpris. Nordlys skriver i dag om at barn og ungdommer bruker penger for å kjøpe seg bedre plasseringer i mobil- og dataspill. Bedre kollektivtilbud i Oslo, Akershus og Østfold skriver Dagsavisen om på sin forside i dag, men legger til at forbedringene først er aktuelle om sju år. Folk liker kirken bedre er oppslaget i vårt land. Tilliten till kirken har økt betydelig de to siste år, viser omdømmeundersøkelse. Den sykemeldte Knut Borge er på forsiden av Dagbladet. Han snakker om skuffelsen over ikke lenger å få lede programmet «20 spørsmål på NRK». Men Borge snakker også om å komme videre med nye samtaleprogrammer om musik. Fredag er fridag, er oppslaget i adressavisen. Arbeidslivet endrer sig og stadig flere tar ovale helger. Fredager er det halvtomme kontorlandskap och god plass i kantina. Og det er helt grejt sier arbeidslivsforsker till avisa. Når bestemor blir forelsket, er oppslaget i VG. Avisa kommer med de beste rådene for seniorsjekking. Det var en 42 år gammel mann fra Lier som omkom i kjedekollisjonen på E18 ved Liertoppen i går. Det opplyser politiet. En 41-åring er siktet for uaktsomt drap etter kollisjonen. Stadig flere bruker gass til oppvarming og matlaging. I følge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er det i dag fastmonterte propananlegg i over 3600 boligsameier og småbedrifter i landet vårt. Men mange är oveten om ved vid manglande vedlikehåll och felbruka
25: gasutstyr. Så. Sånn. Ja. Så sånn ser det ut. Ja, her har vi ju då köinte centralen. Här kom ju rörledningen upp ifrån bergen och så går in.
12: Brandinspektör Arel Olsenne på det... kontroll i bostadsammäge Kastanjehagen i Hillevog i Stavanger.
25: Så går det vidare då upp på vattenkväenkel lägenhet.
12: Det er gassanlegger som skal under lupa i den landsomfattende aksjonen til brandvesene. For stadig flere av oss bruker gass til oppvarming og matlaging. Ifølge tal fra Direktoratet for samfunnsdryggelig og beredskap er det i dag fastmonterte propananlegg i over 3600 budstadssameige og småbedrifter i landet vårt. I budstadblokker er det styr i sammeige som har ansvarer for dokumentasjon, kontroll og velikehold av gassanlegget. Men langt fra alle har noen og rutiner, sier brandinspektør Olsen.
25: Der er noen plasser, heldigvis, som har nestelt i orden, så er det noen plasser som de har ingenting. Og dette her skyldes
12: jo da stort sett uvidenhet. Og uvisset om gassanlegg og regelverk gir grunn til bekymring. For gasssystemet krever ettersyn og kontroller, hvis ikke er det fare for lekkasjer og eksplosjoner.
25: Det kan gå skikkelig galt, ja. Men det er stort sett de plassen som det ikke har vært kontroll på anlegget. Det har jo vært rundt omkring i landet. Lekasjer har ført til at gassen har trengt inn i en et tavlerom eller heismaskinerom. Og mange man blir kontakt i en bryder eller en termostat. Så, så, så det er nok til å antenne gassen. så har det blitt explosioner. av det. Her ser du gassrørleidningen som går. Og så er det en egen kundesentral for alle de som har i hver leilighet.
12: Inspektøren ser på gassrøyre som stikker ut av leilighetene i busterblokka. Desse må på ingen måte dekkas til.
25: Vi har vært ute for tilfeller der her utluftingen for peisenpipene har stått nærmere terrassen, så har de glasset in, Og det er jo sånn uvidenhet som folk gjør det.
12: Tilsynet i Kastanjehagen gikk greit, og styreformannen lover at all dokumentation skal på plass. Men har du fremleie spørsmål om gassen der du bor etter den reportasjen, er brandmessene klare til å svare på spørsmål.
25: Vi er jo like mye til hjelp for folk til å retteleie, så vi er å kontrollere.
12: Ja, for målet her er å hindre at det ting skjer.
25: Målet her er å hindre at det skjer uheld, og vi ha uheld på gass. Vi skal ikke ha omkommende brenn, og vi skal ikke ha noen uheld på, på boliggrasen.
0: Reporter her, det var Magnus Stokka. Danske privatsykehus sliter med dårlig økonomi. Siden 2011 har 11 av dem gått konkurs. Samtidig går ytterligere 8 med underskudd, eller har negativ egenkapital, det skriver avisa Børsen. Regjeringens utvidete behandlingsgaranti skal ha bidratt till å presse privatsykehusene økonomisk i følge avisa. Det politiske vedtaket betyr at de offentlige sykehusene kan beholde pasientene i lengre tid. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Vidar Eidhammer, her i studio, Øystein Heggen. Og vi minner om at i verdens yngste stat, Sør-Sudan, er oljekranene åpnet igjen. Vi får høre mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og så er det politisk kvarter, der er landsmøte i venstre tema, men selvfølgelig også nasjonaltransportplan som blir lagt frem i dag.
1: historien om de som vil gjøre Norge verdensledende på sol- og vinnerenergi. I landet som flyter over av olje og gass det verste er at de tror på det fortsatt, og at det kommer til å gi mer penger i kassa enn oljen er de naive eller smarte
21: Eko 9-11 i NRK P2
22: Lokale krangler har mye å skylle for den sørgelige standarden på norske veier, mener forskere. Kvinnen som er siktet etter branden i Bergen i går kveld, har truet med å tenne på flere ganger de siste dagene. Den norske YouTube-sensasjonen Hovar Rugland har fått kontrakt i toppdivisjonen i amerikansk fotball. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Lokal kniving om penger til veier og broer har ført til dyrere og dårligere veier i Norge enn i andre land. Samtidig som vi får mindre igjen for veipengene våre, så er vi på topp i Europa når det gjelder hva vi må betale for transport. Og mange nye dyre broer på Vestlandet er ikke like populært i resten av landet.
26: Nå ser vi at det på tale om
5: å få en fergefri forbindelse i mellom Trondheim og Kristiansand. Og da setter vi her altså med hua i handen her oppe i Nord-Norge. Vi må røyse oss mot makten, mot papirfløtrene i Oslo.
19: Sier Henrik Bertheusen i Besta i Troms. Den gamle senterpartipolitikeren var selv med på å kjempe frem fastlandsforbindelser til øya han bor på, men syntes det er hårreisende å skulle bruke 150 milliarder på Vestlandet. Senere i dag legger regjeringen frem sine planer for vei og jernbane de neste ti årene.
20: Det er grunnen til å anta at regjeringen kommer til å si at den vil bruke historisk mye på vei og bane.
19: Sier professor i samfunnsøkonomi Hilde C. Bjørnland ved om vad hun tror regeringen kommer til å skryte av i dag. Men i forhold til hvor mye penger som brukes er veistandarden sørgelig, påpekker Bjørnland.
20: Og et av problemene her er jo at til tross at vi bevilger så får vi ikke så mye igjen fordi vi har en veldig fordyrende process genom mye detaljstyring. Politikerne skal jo bestemme både hvor mye som skal investeres og hvor det skal investeres.
19: Transportforsker Knut Boge ved Høyskolen i Oslo Akershus mener at blant annet fordi distriktspolitikere har så stor makt genom en valgordning som overrepresenterer distriktene så vi har vi fått svært dårlige veier mellom landsdelene. Så er ett
1: dette problem et kjempeproblem fordi transportkostnaden i Norge er mye høyere enn i land vi liker oss med og så er gjennomsnittshastigheten på Stamveien i Norge den nesten halvparten av hva den er på, i land vi liker å sammenligne oss med.
22: Reporter, det var Linda Reinholdsen. Det har vært mange lekkasjer om nasjonaltransportplan som regjeringen legger frem i dag, og politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Du vet enda mer om det som kommer frem. Hva kan du fortelle?
9: Ja, det har jo blant annet vært en del frykt fra folk i Osloområdet for at den overbelastede E18 mellom Oslo og Asker ikke får midler. Dette prosjektet er inne i nasjonaltransportplan, både prosjekter i Oslo, Bjørvika og Sidhavna og også strekningen Lysak i Ramstadsletta, helt konkret. och det ligger inne med en kostnad på 10 miljarder i alt for dette prosjektet i hele planperioden. De første fire årene så er det 3 milliarder, men väldigt mye av dette er bompenger for å legge till det på slutten, men projektet er inne i plan.
22: Hvordan skal finansieringen legges opp?
9: Ja, det man gjør nå er å forsøke å svare på den kritiken som har vært om denne klattvise hästehandelsmåten och veta samferdselsprosjekter på. Som man sier att store prioriterte samferdselsprosjekter a E39, Intercity, elektrifisering av Trønderban och så videre skal få en annen type finansiering. Der er tanken at man ved starten av prosjektet vetar en total ramme for hva dette skal koste og så vil man automatisk liksom beregne hvert år som kommer mens prosjektet pågår det beløpet som trengs slik at man får penger etter hvert som det er nødvendig for å videreutvikle prosjektet og ikke ha denne frykten for at pengene ikke kommer og så kan man ikke inngå kontrakter og så videre så det er i hvert fall svare fra de rødegrønne på kritikken om prosjektfinansiering
22: og alle detaljene får vi altså når nasjonaltransportplanen blir lagt frem senere i dag. Kvinnen som har siktet for å ha startet tre brander i Bergens sentrum i går kveld, har flere ganger truet med å tenne på det, skriver Bergens Tidene. Kvinnen meldte sig selv for politiet i går, og sa at det var hun som sto bak, og rapporter Halvor Folgerød i Bergen ingen personer ble skadd i brandene men hvor store materielle skader har disse brandene gjort?
17: Ja, brandene har gjort store materielle skader jeg står nu i inngangen til Bredenbecksmauet, der den ene av disse brandene, den største av de föregick. Och här ser jag tydliga spår efter branden. Där sticker plankrester och bjelke ända ut av sotete fönster. Där står brandstigar lent in till väggarna här. Och här ser jag där står tre bilar fortsatt, fyra bilar nu från Bergen brandvesen som håller vakt och driver efterslockning. Och huset här oppe som branden startade i, det är totalskadd och må rivas ifölje brandvesen.
22: Kvinnan som är siktet har varit i kontakt med polisen flera gånger den siste ukan. Vad kan du fortella om det?
17: Då kan jag egentligen inte fortella eh, särskilt mycket mer om polisen är väldigt sparsamma med upplysningar om denna kvinnan. De ska ha en presskonferens klockan 10 där de ska fortella mer om dem. men Bergens Tidende spekulerar altså i att eh, denna kvinnan ska ha försökt och eh, tent på flera gånger och och eh, att polisen ska ha försökt att få inlagt på psykiatrisk.
22: Takk skal du ha, rapporter Halvor Folgerø i Bergen. Fremskrittspartiet kan bare glemme å få gjennomslag for en strengere innvandrings- og asylpolitikk i en borgerlig regjering etter valget, det sier Venstres Abid Raja. I dag åpner Venstres landsmøte, og partiet vil ha en mer liberal asylpolitikk og åpne for økt arbeidsinnvandring.
1: Det er helt usannsynlig at FRP, som det eneste partiet på Stortinget som ønsker å bryte med menneskerettighetene, kan ha noe eh, håp i havet om å få gjennomslag for den politiken.
4: Abid Raksha i innvandrermiljøet på Grønland i Oslo.
1: Så jeg er kald i oss, det var 38 år i
4: Diplomaten har kommet hjem fra India for å delta på landsmøte og drive valgkamp for sitt stortingskandidatur i Akershus. Han ser innvandringspolitikken som en veldig viktig sak for
11: Venstre.
1: Det er veldig viktig for Venstre at vi i Norge aldri går på akkord med menneskerettighetene, og aldri bryter våre internasjonale forpliktelser.
11: Nej så sånn som situasjonen er nu det er at vi har 60-70 000 innvandrere som kjedde i Norge vart eneste år, av ulik karakter.
4: Et par kilometer unna i Stortingets vandrehall. Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg har ikke til hensikt å bøye seg for kravet fra sine mulige samarbeidspartnere.
11: Jeg tror nok at vi heller må gå i motsatt retning og stramme inn på enkelte områder for at presse på norsk tjenestyting, boligpriser og infrastruktur begynner å bli så høyt nå at vi må stramme inn.
22: Reporter, det var Per Arne Bjerke. Det har blitt mye dyrere å fly. Særlig på innriksreiser i Norge så har prisen på flybilletter steget kraftig. Så
6: kommer vi til å passasjere? flytte passasjerer? Flyer
21: og der, det er blitt mye dyrere enn det var for et år siden. Hvem er dyrene? Hva var det for et års tid siden? Det var billigere når jeg flyttet hit til fly fra Oslo opp enn det nå. Mange på Tromsø lufthavn mener flyprisene har steget i det siste og de har rett, sier flyanalytiker Ivar Andreas Lemekken-Jul i Meglerhuset Fondsfinans. Hvis vi ser
3: de siste 15 månedene nå, så har priserne steget jevnt oppover. Og Norge er et lukrativt marked. Det er den mest lukrative i Europa.
21: Trafiktall fra både Norwegian og SAS viser at flyselskapenes passasjerinntekter er økende. Og tall fra SSB viser at flybilletten inlands i snitt er over 18% dyrere nå enn for to år siden.
7: Det er klart Prisene,
21: sier en annen flyanalytiker, Petter Nystrøm, i ABG Sundahl-Kollier. Den sterke prisstigningen skyldes blant annet at flere små flyselskaper har gått konkurs. Dermed har SAS og Norwegian fått mindre konkurranse, sier Juul i Fondsfinans. Han samtidig har vært en vilje blant dem til å sette opp priserne.
22: Reporter var Sindre Heierdal. Den norske YouTube-sensasjonen Håvard Rugland har fått kontrakt med en klubb i den øverste divisjonen i amerikansk fotball. Det skjer etter at 27-åringen la ut en video på internett der han viste vad han var god for. Nå har Rugland kontrakt med Detroit Lions.
7: Det er et fint sted for han å, å, å begynne på.
12: Kikker-legende Jan Stenrud tror Håvard Rugland har funnet et bra sted å starte sin karriere. For Detroit Lions gamle kikker la opp etter denne sesongen.
7: Det er på Detroit, de er
12: det hele startet på nettet. Videon som Rugland la ut på YouTube har nå snart 3 millioner visninger. I klippet får man se nordmannen sparke en amerikansk fotball på alle mulige måter. Nå har videosnutten skaffet han en kontrakt i NFL.
22: Og reporter her, det var Carl Andreas Voll. Ansvarlig for denne sendingen var Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
0: I Sør-Sudan er oljekranene åpnet igjen. De første leveransene til verdensmarkedet er allerede på vei i rør gjennom nabolandet Sudan til utskipningshavn ved Rødehavet. Men olje- og transportavtalen mellan de två nasjonene satt langt inne. Det rapporterer Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunano som har sendt denne reportasjen
26: fra Nairobi. Feiringen og begeistringen var nærmest grenseløs i Sør-Sudans hovedstad, Juba, 9. juli 2011. Etter nesten 20 år med blodig bolde i krig, og seks år med krevende forhandlinger også etter fredslutningen i 2005, var Sør-Sudanerne endelig kommet mål. Verden hadde fått en ny afrikansk nasjon. Løsrivelsen fra erkefinten Sudan, naboen i nord, var en faktum. Nå kunne oljefelten i Sør-Sudan og milliardinntektene fra dem sørge for bygging av veier og sykehus skoler og strømforsyning i ett land som manglet det aller meste Men så etter noen få måneder stillet jubelen Oljen fløt ikke som den skulle For få den ut på verdensmarkedet var Sør-Sudan avhengig av rødledninger som går gjennom Sudan frem til en utskipningshavn ved Røde Havet Og på veien så det ut som om president Omar al-Bashirs regimekarton hadde kjuftappet og forsynt med betydelige mengder. De stjeler oljene våre, sa president Salva Kyr og hans regering i Juba. Som i januar i svarte med å stenge landets absolutt viktigste inntektskilde. Juba møtte jeg statssekretær Torge Larsen i utenriksdepartementet, da den dramatiske nedstengningen av Sør-Sudans oljefilter kunne
9: Vi skulle det komme til det at Sør velger å kutte alle sine inntekter og leve uten inntekter årevis fremover så vil naboene være engstelige for stabiliteten her.
26: Tre måneder etterpå jubel og tuting i karton. Ett sudansk oljefelt som var okkupert av soldater fra Sør-Sudan er blitt gjennarobrytt. De to afrikanske statene balanserer på kanten av full krig denne våren. Inngripen fra freds- og sikkerhetsrådet i den afrikanske unionen og FNs sikkerhetsrådet i New York må tilføre pressepresidenten Omar al-Bashir og Salva Kiir til forhandlingsrunder i Etiopias hovedstad Addis Abeba, der norske eksperter og diplomater bistår i meklingsprosessen. Men det drøyer med en ny oljeavtale, selv om både Sør-Sudan og Sudan taper store summer så lenge kranene i sør er stengt. I nord knirker samfunnsøkonomien for al-Bashir, da inntektene fra rørtransporten av sør olje utblir. Salva-Kir taper likevel mest. Han må ta opp nødlån fra Kina Qatar Katar for å holde statsapparatet og samfunnsmaskineriet gående i Juba. Ett år og tre måneder etter at oljekranen i Sør-Sudan ble skrudd til, kommer det derfor ikke overraskende på internasjonale observatører at de nå er åpnet igjen nød lærer også presidenter og spillere Both of their positions by the fact that the oil start so there will be lot
25: more money in the
26: styrker sine posisjoner nå som oljeproduksjonen starter sier Dr. Cedric Barnes sudan expert vid International Crisis Groups regionkontor her i Nairobi. Langt flere penger i kassen gir dem alberom til å gjennomføre politiske manøvre både i Khartoum og Juba. Derfor er jeg sikker på at snart vil nå utskipningshavnen ved Røda avgjeld, sier han.
0: detta er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker. Nordmenn bruker mer av sin inntekt på transport enn andre europæere, og samtidig er veiene dårligere her enn i mange andre land, sier assisterende direktør i Transportøkonomisk Institutt, Kjell Werner Johansen. Det har blitt dyrere å fly. Billettene har steget kraftig, spesielt på det norske innriksmarkedet. Og lønnsoppgjøret for 150 000 statsansatte starter i dag. Akademikerne vil ha et moderat oppgjør. Venstre åpner sitt landsmøte i dag, og programleder for politisk kvarter Bjørn Myklebøst, du er på landsmøtehotellet på Fornebu sammen med partilederen.
27: Siden forrige stortingsvalg har Venstre fått ny partileder og nye venner. For det var
9: en gang... De skal få lov personlig å komme til meg på, på gården min og banke meg opp hvis ikke jeg holder denne, denne lovenaden. Venstre garantisten mot at Fremskrittspartiet får regjeringsinflytelse
27: i norsk politikk. Det var en gammel plate, Trine Sjegrande. Velkommen. Tack for det. <laughs> Løftet fra Lars Bonheim er fire år gammel fra før forrige stortingsvalg og kastet på historien skrapet.
18: Jeg var også en del av partiledelsen på den tiden. Vi var veldig, gikk veldig entusiastiske inn i valget med, med mange garantier og mange ultimatum. Og det brakte ikke oss noe godt ved det valget. Vi har nå sagt at det är viktig for oss å få skiftet regjering, men at vi fortsatt kjemper for å få den regjeringen med Høyre, Venstre og KRF.
27: Jeg tror på deg når du sier att du ønsker en regjering med Høyre og KRF, men skal vi tro på deg når du ikke vil utelukke et regjeringssamarbeid med fra menneskespartiet
18: vi har sagt at vi vil snakke med Fremskrittspartiet, men vi regner det som lite sannsynlig at vi klarer å be ene om en regjeringsplattform. Men det som er viktig nå er at vi har blitt nedstemt på alle forslag vi har fremmet i åtte år i Stortinget av den regjeringen som sett. Vi mener at den regjeringen må ha både for å få til en bedre miljøpolitikk i Norge, ved det å få gjennomført klimaforlike i det hele tatt, det såg vi at vi kom langt med høyre, men det er at Arbeiderpartiet bremser oss. Skolpolitikken helt annerledes, helt samtidig vil legge frem masse forslag hos vi skal bedre norsk skole, men vi opplever å ha en regjering som prioriterer helt annerledes.
27: Men som du sa, du var en del av partiledelsen som sa nei til FRP den gang, og da kan, du, kan man jo tro at det bare er taktisk prat dette her, når vi ser avstanden i politikken, når du ikke er villig til å lukke døra for et regjeringssamarbeid med FRP.
18: Nej det vi har sagt er at vi må være med å et alternativ. Og så er det sånn alternativ vi kan man skape med budsjett samarbeid eller samarbeid i en del enkeltsaker.
27: Men du kunde sagt nei, vi kan ikke sitte i regjering med FRP, men du holder den døra åpen. Nei,
18: det jeg sier er at vi setter noen garantier, annet enn at vi vil skifte regjering. Vi kommer ikke med noen ultimatum. Vi tror at vi skal prøve å samarbeide med andre partier for å få til politikk. Og jeg vil ikke bruke hele valgkampen til å fortelle hva, hvem jeg er imot, og hva jeg er imot, og hva jeg garanterer imot. Jeg vil fortelle at Venstre vil gjennomføre en ny klima- og miljøpolitikk, en ny skolepolitikk. Vi vil ha frem forslagene våre til annerledes politikk for Norge.
27: Men tal viser jo at Venstre-velgere er ganske skeptiske til Fremskrittspartiet. Kan du sannsynliggjøre at det kan være en mulighet for at dere sitter i regjering sammen nå? Siden du ikke vil lukke den døra?
18: Nei, men jeg ser at det er veldig lite sannsynlig, både fordi vi er veldig langt unna kvarteringer i mange politiske områder, pluss at når man sitter i regjering så hefter man for hverandre i, i politiske løsninger og i politiske uttalelser, og det er noe anderledes enn det å samarbeide i saker.
27: Er det like sannsynlig at du kan sitte i regjering med FRP som med Arbeiderpartiet?
18: Nej men det vi ser, det er at på veldig mange områder som er viktige for venstre i miljøpolitikken, for exempel så er Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet veldig like. Og vi ser at vi kom veldig långt med Høyre i klimaforliket. Vi så at vi klarte å bli om 34 punkter med Høyre, som vi ikke var i nærheten av å klare å få til når Arbeiderpartiet kom inn i rommet skulle være en del av forliket.
27: Du ser det er litt sannsynlig å sitte i med FRP, men Venstre garanterer for en borgerlig regjering?
18: Vi sier at det blir et borgerlig flertall, så bør det bli en borgerlig regjering. Folk må veste av det er de får, rett og om de får et regjeringsskift til på Venstre eller ikke, og de får et regjeringsskift til på Venstre.
27: Hvis du ikke får viljen din, og det blir en borgerlig regjering uten Venstre og KF, hva skjer med Lofoten og Vesterålen da?
18: Nei, det å komme inn i regjering, Lofoten og Vesteråren, tror jeg nok er best å kjempe fram hvis man setter regjering. Men det er veldig mange... Gode... Men du garanterer
27: for en borgerlig regjering?
18: Ja, vi garanterer for en borgerlig regjering fordi det er det vi ønsker få til et skifte. Vi må ha et skifte hvis vi ska klare å gjøre noen ting i klimapolitikken. Vi må ha et skifte hvis vi ska få læreren til å bli det viktigste personen inn i klasserommet og ikke putte inn flere ufaglærte inn i norsk skole. Og vi må ha et skifte hvis vi ska klare å få gjort noen med all den viktige næringspolitikken. gör har det lettere å bygge grunder i Norge og få gjennomføre den næringspolitikk som er med å skape innovation og nytenking.
27: Men da kan du bli møtt med at en stemme på Trine Skjægrande det kan være en stemme på åpne Lofot og Vesterålen. Fordi Høyre og FRP uten venstre regjering kommer godte Arbeiderpartiet å gjøre opp den saken og dere har garantert for en borgerlig regjering.
18: Ja, det er det samme som å si at SV er å åpne Lofoten avstrern fordi at de må åpne for Arbeiderpartiregjering eller en ren Arbeiderpartiregjering. Nei, ja, men
27: de har jo sittet og blokkert i regjering som du ser. Du sa jo nettopp at det er viktig for Venstre å sitte i regjering for å stanse Lofoten avstrern.
18: Ja, men det er selvfølgelig sånn at vi sist vi klarte å stoppe Lofoten avstrern som var i 2003, da hadde vi to på i på Stortinget, tre regjering og en mindretallsregjering. Så det er slags mange å gjøre her oppå. Men, ja, men det beste spør... for å få gjennom Venstre sin politikk er selvsagt at Venstre havner i regjering. Og hvis man vil ha Venstre politikk, så må man stemme på Venstre.
27: Men utfordringen din er vel du har garantert for en borgerlig regjering, uansett om Venstre er med eller ikke.
18: Ja, vi må ha et skifte. Og det farligste nå er jo å få en ren Arbeiderparti-regjering for når det Lofoten og Vesterålen. Det er virkelig det som kan true Lofoten og Vesterålen. Hvorfor det? Virkelig...
27: Hvordan kan Venstre utenfor regjering hvis det blir borgerlig flertall, hindrer det noe mer enn hvis Arbeiderpartiet sitter alene?
18: Ja, det handler jo om Venstre må få makt og få muligheten til å være på VIP-en. Det at vi kan presse fram standpunkt hos en regjeringspartner. Og det jeg merker med det er at den eneste partilederen som har stått entusiastisk i Dagsrevyen og argumentert for utbyggingen av Lofoten og Vesterålen, det er Jens Stoltenberg.
27: Men det du sier da er at for å støtte et statsbudsjett for eksempel, så vil du stille krav om at Høyre og FRP ikke åpner Lofoten og Vesterålen sammen med Arbeiderpartiet?
18: Ja, nå prøver du å liksom komme langt inn i regjeringen. Ja, men dette er et sentralt spørsmål. Ja, selvfølgelig. Men det er mange måter man kan presse på. Og du sa en måte å presse på. Jeg vet mange andre også.
27: Ja, nei, men da ble vi litt klokere, kanskje. Så spørs det da, om vi sitter her om fire år og spiller av støvete gamle klipp med dig som en venstreleder måtte ta avstand fra?
18: Jeg tok ikke avstand fra noe av det, Lars, og jeg sa derimot at jeg, faktisk, jeg sa at jeg faktisk var en del av ledelsen på det tidspunktet.
27: Men det kan kanskje komme tilbake til ultimatum hvis ikke er denne taktikken lykkes?
18: Nei, dette er ikke taktikk. Dette er et intenst ønske om å være med å endre politikk. Å få et regjeringsskifte slik at vi skal få endre politiken på veldig viktige områder for Venstre. Og det er det politikk handler om. Det å endre politikens innhold, ikke taktikkeriet eller hvem det er som kjører svarte bilene.
27: Vi skal snakke litt om tro. En av Venstres hovedsaker er skole, men her er jo stort sett alle enige Arbeiderpartiet vil ha en femårig lærerutdanning. De vil satse på etter- og videreutdanning. De skal skape superlærere.
18: Ja, de ska ha lykke till med det, men nå har vi opplevd dem i åtte år. I de åtte så har de prioritert flere timer, flere ufaglærte, det er en mer lærere i norsk skole, eller det er kanskje blitt ja, et par tietals flere lærere, og utrolig mange flere elever.
27: Men nå endrer de politik Nå er de veldig enige med dere i forhold til å satse på læreren. Ja, litt... Skal man ikke tro på det?
18: Nei, det er litt på nivå som at vi ska fylle opp av sengene, slagordet som vi vart vært utsatt for, for noen år tilbake, uten at noen har sett noen av de basenga fylt opp igjen. Det er som at du må, du må faktisk ikke se på... Politiker ikke har det som står i målsettingen. Husk på at alle regjeringspartiene her hade et mål om 11 måneders studiestøtte og det klarer de å forhandle ned. Det er helt klart under denne regjeringen at kunskapspolitik, skolepolitikk, forskning har ikke vært høyt prioritert. De innført et hvileskjær i forskningen. Og det vi da ser, det er at de satsinger som Venstre har vært opptatt av, femårig læreutdanning, avbyrokratisere læreren, lærerehverdagen, det å klare å få til en etter- og videreutdanningssystem for alle lærere og det å få flere lærere inn i skolen, det är klart eh, dagens regering de stämmer emot alle förslagen som vänster föreslår dem och så skrev de dem det fint inne i programmet så då förhandlade bort när de ska sätta regering
27: men det jag inte tror på det ett parti vetar är det inte det vänster sidan driver på nu med blockopier och du kan du kan se vad höger vetar men du ska inte tro på dem
18: Nej nu jag menar du må se på vad folk gör hva er det de gjør når de setter med makten i åtte år? Hva er det de gjør når de har fullstendig makt til å prioritere innenfor skolen? Jo, da har de puttet inn flere timer med lærere som ikke finns. Vi har 9000 ufaglærte i norsk skole. Vi har foreslått det skal legges frem en plan for å gjøre de ufaglærte til faglærte og gode lærere også med papirene sine behold. Det har vi blitt nestemt på, og jeg må se på hva folk faktisk stemmer, og ikke hva de sier, og de stemmer mot det de sier.
27: Men da skal vi høre om du, du gjør som du sier selv. Erna Solberg sier at Høyre er mot utbyte fra privatskoler, og så likevel så sier du dette denne uka. Sterke krefter i Høyre vil åpne for utbyte fra privatskoler. Det skal Venstre kjempe mot med nebb og klør. Gjør du ikke akkurat det samme som Venstre sier, og sier at vi ser hva Høyre og politikk, men du skal, skal ikke stole på dem.
18: Ja, nå gjenstår landsmøtet og så er det jeg merker med. Det er et store, tunge fylkeslag som Hordaland og Oslo i, i Høyre mener at man skal ta utbytte. Og da får vi se hva landsmøtet ender med. Det jeg vet, det er at jeg satt faktisk i det som forhandlet den friskolen avtalen som var grunnlaget for friskolen, da, som regjeringen la fram. Jeg vet at Venstre, da, et Høyre da var for å ta utbytte, Venstre var mot, og det var vi som vann den forrige regjeringen, og vi må vinne det igjen.
27: Er det ikke nyttig du gjør for Vegard Harsvik og venstresiden nå, når du snakker som sånn om høyre?
18: Nei, jeg mener det er store forskjeller mellom høyre og venstre, og hvis folk ikke oppdager det, så skal vi gjøre dem oppmerksom på det. Og det er klart det blir forskjell på en regjering, om det blir ett stort venstre, eller om det ikke blir ett venstre som setter rundt det bordet. Og det er det som folk faktisk kan velge ved høstens valg, om man ønsker en blågrønn regjering, eller en
27: mørkeblå. Og så var det det med taktikk igjen. Tallene viser vel at du er avhengig av å stjele velgere fra Erna Solberg for å komme over sperregrensa? Det er der dine velgere
18: Ja, vi, vi må ta tilbake velgere fra mange partier. Vi ser at det, det største potensialet Venstre har, det med både Arbeiderpartiet og Høyre. Og hvis man er opptatt av klima, miljø og skole, da vet man kan man skal stemme.
27: Hvis, eh, hvis du får viljen din, det blir en regjering med Høyre og KrF, eh, kan dere da samarbeide med statsbudsjettet med Arbeiderpartiet? like gjerne som FRP, eller føler du en slags forpliktelse til å, til å bygge et borgerlig, et borgerlig, en borgerlig framtid?:
18: Nej jeg tror jo at de fire partiene må sette seg ned og bli enige om noen spilleregler seg mellom når valget er over. Jeg har ikke noe problem med å lage budsjettet med, med Fremskrittspartiet i Oslo, for eksempel har vi suttet og laget budsjettet lenge. Vi har ikke suttet i byråd sammen, men vi har laget budsjettet sammen. Og det som, det som er viktig for oss er jo å klare å forhjøre noe mest mulig politikk. Og mye kan vi få som med FRP også. Husk på at Venstre og FRP var de to første partiene som sa at vi må ha en femårig lærerutdanning. Jeg tror at det å ha FRP på laget er viktig for å få til en femårig lærerutdanning.
27: Men du sier ikke nei til å gjøre opp statsbudsjett med Arbeiderpartiet?
18: Nei, nå, nå ser jeg at det er de fire partiene på borgerlig side som må samarbeid. Og det å lage statsbudsjett med Jens Stoltenberg, som har stemt imot alle de forslagene Venstre har forslått i åtte år, väshet förmakarat nog.
27: Du går på talerstolen klockan to. 2. Det kan alla följa med på. Ja, men du får konkurrens om uppmärksamheten idag. Nationell transportplan kommer. Vad ja, Becke
18: Bruksenterpartiet gör, men
27: Är det motprogrammering?
18: To, de de bommar nog med 2 timmar så ja. det ska gå bra.
27: Vad är dina förväntningar? Det har kommit många läckor, men har du vad tror du?
18: Nei, har det er veldig mange lekkasjer som har kommet, så jeg tror kanskje ikke at vi oppdager så veldig mye mer av til nasjonal transportplan, det er å finne gode finansieringsordninger som at vi kan ha langsiktighet i planlegging av, av de store transportoppgavene fremover, og at man klarer å få planlagt hele Intercity, og ikke bare stykkevis og delt, sånn som regjeringen ser ut til å gjøre.
27: Vi skal snakke om finansiering nå. Takk, Trine scheier -Lande. Politiska kommentator Magnus Takvam, du har fått vete mer om vad som kommer i nationell transportplan och det har varit my debatt om hur man skal betala för vägar och banor och vad vad är svar?
9: Ja, jag tror att detta vill bli en av de stora debatterna efter nationell transportplan fördi enkelt projekten som er läckt ut tror jag att så många är oeniga vidst det är möjligt att finansiera dem. Men det du spør om altså, det er at den nyordningen som regjeringen presenterer er at den for spesielt store og prioriterte prosjekter vil ha en langsiktig finansiering. Det kan være prosjekter som Intercity, E39, det blir også nevnt elektrifisering av Trønder BAM og E10 i Nord-Norge for eksempel som Eksempler på denne typen prosjekter som kan få denne typen finansiering. Det man da gjør er at Stortinget ved starten av prosjektet, når det er godkjent og skal settes i gang, gjør en bevilgning med en tidsfrist og en økonomisk ramme la oss si på seks år, eller hva det nå tar å bygge dette, og så vil man i dette prosjektet ha sikkerhet for at pengene kommer når de trengs, og de som jobber med dette kan gjøre kontrakter og avtaler uavhengig av, skal vi si, frykt for å få nok penger på neste års budsjett. Så det er i hvert fall skal vi si regjeringens svar på den kritiken som opposisjonen har hatt om nettopp dette. Og hva slags debatt får vi nå da? Jeg tror en, i valgkampssammenheng så er det klart at regjeringen leverer fra sig et opplegg som har en voldsomt stor kostnadsramme, økende etter hvert. Så det vil bli en snakk, om, en snakk om prioritering av den typen samferdselspolitikk i året framover, eller skattelette. Regjeringen vil fokusere på uenigheten på borgerlig side om bompenger og økonomisk politik mellom Høyre og FRP. Så dette går in i det mønstret som de rødgrønne legger opp til i sin valgkamp. Så får vi se om det hjelper. Så langt har jo ikke lekkasjene om NTP gikk, gitt en særlig utslag på meningsmålingene.
27: Okej, okay, takk til deg politisk kommentator Magnus Takovam. Politisk kvarter i dag er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst.